0: తెలుగు టాకీల్లో తొలితరానికి చెందిన మొట్టమొదటి గ్లామరస్ నటీమణి కాంచనమాల గారు అయితే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నటీమణి కూడా ఆ రోజుల్లో కాంచనమాల గారికి సమాంతరంగా అందాల తారగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో అమ్మాయిల అందాన్ని పోల్చాలంటే ముందుగా కాంచనమాల గారితోటి ఆ తరువాత ఇదిగో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నటీమణితోటి పోలుస్తూ ఉండేవారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మొదలుకొని పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు తెలుగు తమిళ చిత్రాల్లో కథానాయికగా అలనాటి ప్రముఖ నటుల సరసన నటించినా కానీ ఆ రోజుల్లో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన భానుమతి గారు అంజలీదేవి గారు ఇలాంటి వాళ్ళకి వచ్చినంత పేరు ఈమెకు రాలేదు అందుకు బహుశా ఆమె నటించినటువంటి సినిమాలు అత్యద్భుత విజయాలు సాధించలేకపోవడం ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత ఈమె చిన్న చిన్న పాత్రలకు పరిమితమైపోయారు అప్పటికి చాలామంది ప్రేక్షకులు ఆమెను హీరోయిన్గా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు కూడా ఈమె కుమార్తె బాలీవుడ్లో తన అందంతోనూ అభినయంతోనూ కూడా మూడు దశాబ్దాలు పైగా మొదటి స్థాయి కథానాయికగా పెలుగొందారు ఇంకా నటిస్తూనే ఉన్నారు ఆమె రెండక్షరాల పేరుతోనే ఆమె అంటే మనం మాట్లాడకబోయే నటీమణి కుమార్తె బాలీవుడ్లో చెరగని ముద్ర వేశారు ఇటీవల విడుదలైన మహానటి చిత్రం గురించిన విశేషాల్లో కూడా అలనాటి ఈ నటీమణి పేరు ప్రముఖంగా వినిపించింది ఎలాగంటే ఈమె పాత్ర మీద కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించి మహానటి రిలీజ్ వర్షన్లో వాటిని తొలగించారు అని కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే అలనాటి మేటి గ్లామర్ నటి పుష్పవల్లి పూర్తి పేరు కందాళ వెంకట పుష్పవల్లి తాయారమ్మ పుష్పవల్లి గారి నట జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కూడా చాలా విలక్షణమైనటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి పుష్పవల్లి గారి జీవితం పాఠాలు చెబుతుంది గుణపాఠాలు నేర్పుతుంది ఏం చెయ్యకూడదో చెబుతుంది ధైర్యంగా ఎలా జీవించాలో కూడా చెబుతుంది స్థూలంగా చూసుకుంటే పుష్పవల్లి గారు ఎక్కడో తాడేపల్లిగూడెం దగ్గర ఒక పల్లెటూరులో జన్మించి హై స్కూల్లోనైనా చేరకుండా చదువుకి స్వస్తి చెప్పడం పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసుకే ఆసక్తితో సినిమాల్లో చేరడం తనను కన్నవారి సంక్షేమం కోసం సినిమాల్లో కొనసాగడం ఇరవై ఏళ్ల లోపే వివాహం ఐదేళ్ల తర్వాత విడిపోవడం హీరోయిన్గా ఎదుగుతున్నప్పటికీ మొదటి వరుసలోకి చేరలేకపోవడం వివాహితుడితో సహజీవనం అందుకు సాక్ష్యంగా ఇద్దరు అమ్మాయిలకు తల్లి అవ్వడం మొదట్లో అతగాడు తన పితృత్వాన్ని అంగీకరించకపోయినా చెదరకుండా బెదరకుండా ఇద్దరు కూతుళ్లను ఆ తరువాత మరో ముగ్గురు సంతానాన్ని పెంచి పోషించాల్సిన గడ్డు పరిస్థితుల్లో తను కన్నవారి కోసం సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలకైనా సిద్ధపడడం కుమార్తె రేఖ బొంబాయిలో హీరోయిన్గా స్థిరపడి కుటుంబాన్ని ఆదుకునే వరకు పుష్పవల్లి గారు కొనసాగించిన పట్టు విడవని జీవని పోరాటం అది విలక్షణం విభిన్నం జీవితంలో ఒక జీవన శైలిని ఎంచుకున్నాక అందులో ఎదురయ్యే కష్ట నష్టాలకు ఇబ్బందులకు ఆటుపోట్లకు తానే బాధ్యత వహించడం ఆ క్రమంలో జరిగిన పొరపాట్లకు ఎవరినో నిందించి వర్తమానాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసుకోవడం కంటే భవిష్యత్తు మీద భరోసాతో ఒంటరి పోరాటం సాగించడం పుష్పవల్లిగారి జీవితంలోని ఒక ప్రత్యేక కోణం నైతికం అనైతికం సమాజం నిర్వచించిన విలువలు ఏర్పరిచిన చట్టాలు ఇవన్నీ ఒకవైపున నా జీవితం నా నిర్ణయం అని ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళడం ఒక మహిళగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట అందున సినిమా రంగంలో అది పుష్పవల్లి గారి లాంటి ఏ కొద్దిమంది నటీమణులకో సాధ్యపడింది పరిస్థితులు విషనాగులై బుసలు కొట్టని సమాజం నీతి సూత్రాల త్రాసులో జీవితానికి విలువ నిర్ణయించని నమ్మిన వాళ్ళు నట్టేట ముంచని నా పిల్లల కోసం నేను నిలబడాలి అనుకుని ఒంటరి తల్లిగా ఏ సందర్భంలోనూ ఒకరిని నిందించడం పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టడం పేపర్లకెక్కి పది మందితో చెప్పుకోవడం ఇలాంటివి ఏమీ చెయ్యకుండా ముందుకి కొనసాగాలంటే ఎంతో ఆత్మస్థైర్యం కావాలి గుండె నిబ్బరం కావాలి స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వం కావాలి అన్నింటినీ మించి దేన్నైనా ఎదిరించి నిలిచే మనస్తత్వం ఉండాలి అది పుష్పవల్లి గారి జీవితం ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలంటే పుష్పవల్లి గారితోటే మొదలైనట్టు ఆమె కుటుంబంలోని నట జీవితం ఆమెకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు ఆమె కుమార్తె భానురేఖ రేఖ అందరికీ తెలుసు అలాగే ఆమె బరో కుమార్తె రాధ కూడా చిన్నప్పుడు బాల నటిగా ఒకటి రెండు సినిమాల్లో నటించినట్టున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి బాబ్జీ కూడా చిన్నప్పుడు బాల నటుడిగా కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు పుష్పవల్లి గారి చెల్లెలు సూర్యప్రభ గారు ఆమె కూడా ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు ఆ సూర్యప్రభ గారి అమ్మాయి శుభ ఆమె కూడా కృష్ణగారితోటి గూడి పొటాణి లాంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్ గాను ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ నటీమణిగాను కూడా కొనసాగారు పుష్పవల్లి గారి జీవితం ఎన్నెన్నో ఆసక్తికరమైన మలుపులతో కొనసాగుతుంది ఆమె గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం దగ్గర ఉన్నటువంటి పెంటపాడు అనే ఊరికి వెళ్ళాలి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లి తాడేపల్లిగూడెం దగ్గర ఉన్నటువంటి పెంటపాడు చాలా చిన్న ఊరు అప్పట్లో ఇంకా చిన్న ఊరు ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకునేది దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు జనవరి మూడున జన్మించారు పుష్పవల్లి గారు ఆమె పూర్తి పేరు వెంకట పుష్పవల్లి తాయారమ్మ అందరూ పిలుచుకునేటటువంటి పేరు చిట్టి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కందాళ తాతాచారి వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు రామకోటమ్మగారు అయితే వాళ్ళిద్దరికీ చాలామంది పిల్లలు పుట్టి చనిపోవడంతో పిల్లలు బ్రతికితే చాలు అనుకుని దేవుడికి మొక్కుకుని ఆ విధంగా వాళ్లకు దక్కినటువంటి మొదటి సంతానం పుష్పవల్లి గారు అందుకని ఆమె పేరు ముందులో వెంకట అని ఉందని చెబుతూ ఉంటారు ఆమె తరువాత సూర్యప్రభ వీళ్ళిద్దరు పిల్లలే ఆ తల్లిదండ్రులకు మిగిలారు లేకలేక పుట్టిన అమ్మాయి కాబట్టి లేకలేక మిగిలిన అమ్మాయి కాబట్టి చాలా గారవంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చాలా చిన్న ఊరు కదా పెంటపాడు ఆ రోజుల్లో ఆ ఊరికి ఆ ఊళ్ళో ఏమీ సినిమాలకు సంబంధించినటువంటి వాతావరణం ఉండేది కాదు కానీ ఆ ఊరికి రెండు మైళ్ళ దూరంలో ఒక టూరింగ్ టాకీస్ ఉండేది ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై రెండు సంవత్సరాల సంగతి ఆ టూరింగ్ టాకీస్లో ఏమైనా సినిమా ఆడితే కనుక దాని వాల్ పోస్టర్లు అవి వీళ్ళ ఊళ్ళో గోడలకు అతికిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నపిల్లగా ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి వెళ్ళేటటువంటి పుష్పవల్లి ఆ వాల్ పోస్టర్లు చూస్తూ స్కూల్కి వెళ్ళడం మర్చిపోయేది కొన్నిసార్లు మాస్టర్లు ఇంటికి కవర్ చేసి ఏంటి మీ అమ్మాయి ఇంకా స్కూల్కి రాలేదంటే వెతుక్కుంటూ వెళితే ఎక్కడో కూర్చుని ఆ గోడ మీద ఉన్నటువంటి వాల్ పోస్టర్ చూస్తూ ఉండేది వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇదేమిటి ఇంత చిన్నపిల్లకి ఇలా సినిమాలు పిచ్చి ఏర్పడింది అప్పట్లోనే ఇంకా టాకీస్ సినిమాలు వస్తున్నాయి ఎక్కువగా కూడా సినిమాలు వచ్చాయి గత సంవత్సరానికి నాలుగైదు వచ్చాయి అందుకని ఆవిడ కంగారు పడి నువ్వు పని నువ్వు స్కూల్కి శుభ్రంగా వెళ్ళు నేను సినిమాకి తీసుకెళ్తాను నిన్ను అది ఎప్పుడు విడుదలైతే అప్పుడు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు నువ్వు మాత్రం స్కూల్ మానొద్దు అని కూతురుని ఒప్పించి ఆ వాల్పోస్టర్ దగ్గర ఆగిపోకుండా స్కూల్కి వెళ్లేలాగా చూసి వీలైనప్పుడల్లా ఆ పిల్లని తీసుకుని టూరింగ్ టాకీస్కి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ సినిమాలు చూసి ఇంటికి రాగానే అందులో ఉన్న పాటలు అన్నీ కూడా బట్టి పట్టినట్టుగా పాడుతూ ఉండేది అంత చిన్న వయసులోనే ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఇలా ఉండగా వాళ్ళ కుటుంబానికి చాలా దగ్గరైనటువంటి అచ్యుత రామయ్య అని ఆయన ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు ఏదో మాటల మీద ఆవిడ చెప్తూ ఇదిగో మా పుష్పవాళ్ళు ఇలా సినిమాలంటే పిచ్చి సినిమాలకి తీసుకెళ్తానని అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో పాటలు పాడుతూ ఉంటుందని ఏదో చెప్పారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆయన అన్నారు రాజమండ్రిలో ఒక స్టూడియో కట్టుతున్నారు స్టూడియో కట్టారు దాంట్లో ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను అన్నారు మామూలుగా సినిమా షూటింగు అనేసరికి అదేమిటో తెలియకపోయినా కానీ పుష్పవల్లి అనేటటువంటి ఆ పది సంవత్సరాల పాపకి విపరీతమైన ఉత్సాహం వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా నిరుత్సాహపరచాలని చూశారని కానీ కుదరక సరే పదండి వెళ్దామని అందరూ కలిసి రాజమండ్రిని బయలుదేరారు ఎవరు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు పుష్పవల్లి వాళ్ళ కుటుంబానికి దగ్గర అయినటువంటి అచ్యుతరామయ్య అన్న ఆయన వాళ్ళు రాజమండ్రి వెళ్లేలోగా మనం ముందుగా రాజమండ్రి వెళ్ళి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఆ రోజుల్లో రాజమండ్రిలో నిడమర్తి సూరయ్య గారని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడిగా భారతదేశం అంతట్లో కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ నిడమర్తి సూరయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులోనే రాజమండ్రిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సినిమా హాల్ కట్టారు దాని పేరు కృష్ణా సినిమా అప్పట్లో మూకీ సినిమాలు వేసేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు కదా అంటే ఎప్పటికింకా టాకిల్ రాలేదు అయితే ఆ మూకీ సినిమాలు వేసేటప్పుడు కూడా ఈ నిడమర్తి సూరయ్య గారు కొన్ని గిమ్మిక్స్ చేసేవాళ్ళు ఏమిటంటే దాంట్లో ఈ లంకా దహనం ఈ మూకీ సినిమా వచ్చేటప్పుడు చివరి రీల్ వచ్చినప్పుడుగా వచ్చినప్పుడు ప్రొజెక్టర్ ముందు ఒక ఎర్ర రంగు వేసిన అద్దాన్ని ఉంచేవాడు ఈయన దాంతో తెరంతా ఎర్రగా కనపడేది అది నిజంగా లంకా దహనం జరుగుతుంది అన్న భావన వచ్చేది ప్రేక్షకులకి అలాగే శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటి మూకీ సినిమా శ్రీకృష్ణలు ఇలా అలాంటిది వస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రొజెక్టర్ ముందు ఒక ఒక నీలి రంగు ఉన్నటువంటి అద్దం ఉంచేవారు దాంతో తెరంతా నీలంగా కనపడేది కృష్ణ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి గిమ్మిక్స్ చేస్తూ ఆయన ప్రేక్షకులని ఆకర్షిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తన కృష్ణా సినిమాలో నిడమర్తి సురయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల టాకీలు వచ్చాక ఆ టాకీకి సంబంధించినటువంటి యంత్రాలు వాటిని కూడా తీసుకొచ్చి బిగించారు సురయ్య గారు ఇంకా ముందుకెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో వాళ్ళ తమ్ముడు దుర్గయ్య అని ఆయనతో కలిసి దుర్గా సినీ టోన్ అనేటటువంటి స్టూడియోని నెలకొల్పారు సూరయ్య గారు వాళ్ళకి రాజమండ్రిలో తోటలు ఆ తోటల మధ్యలోనే ఈ స్టూడియో కట్టారు అందులో ఒక ల్యాబరేటరీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు మరి స్టూడియో అన్నాక ఫిలిం ఎక్స్పోజ్ చేశాక దాన్ని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయాలి కదా దానికోసమని వాళ్ళ అబ్బాయి ఎన్ఎస్ మూర్తి అని బొంబాయికి పంపించి ఆయనకి అన్ని శాఖల్లోనూ శిక్షణ ఇప్పించి ఆయన తిరిగి వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఒక సినిమా తీద్దామనుకున్నారు రాజమండ్రిలో రాజమండ్రిలో కట్టినటువంటి మొట్టమొదటి థియేటర్ బహుశా తెలుగు ప్రాంతంలో కట్టినటువంటి మొట్టమొదటి థియేటర్ కాదు మొట్టమొదటి స్టూడియో ఇదే అయి ఉంటుంది ఆ స్టూడియోలో సంపూర్ణ రామాయణం అనేటటువంటి సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆంధ్ర ఆంధ్ర ప్రాంతంలో షూటింగ్ జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా ఈ సంపూర్ణ రామాయణమే ఆ స్టూడియో పేరు దుర్గా సినీ టోన్ ఇది జరుగుతోంది రాజమండ్రిలో ఆ నిడమర్తి సూర సూరయ్య గారు అచ్యుతరామయ్య గారికి ఎక్కడో తెలుసు అందుకనే ఆయన వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం వీళ్ళందరూ కలిసి రాజమండ్రి వెళ్ళారు సరే షూటింగ్లో మొదటి రోజు ఆయన తీసుకెళ్లారు షూటింగ్ అంతా చూశారు చిన్నపిల్ల పది సంవత్సరాల పిల్ల పుష్పవల్లి ఆవిడకి ఏదో విచిత్రంగా అనిపించింది ఆ షూటింగ్లో వాళ్ళు ఏదో పద్యాలు పాడుతున్నారు అవన్నీ గమనించింది మరో రోజు రెండో రోజు కూడా ఆ షూటింగ్కి వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్మాత దర్శకుడో దా సినిమాకి ఇద్దరు దర్శకులు ఎవరో చూసి చిన్నపిల్లని చాలా కొంచెం అందంగా ఉంది అందుకని చెప్పి ఆ పిల్లని నువ్వు సినిమాలో నటిస్తావా అని అడిగారు నటించడం అంటే ఏమిటో కూడా తెలీదు పాటలు పాడడం ఏవో నోటికి వచ్చిందే కానీ ఆవిడకి శిక్షణ ఏమీ లేదు సరే అలాగే నటిస్తానంది కానీ వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి అస్ అస్సలు ఇష్టం లేదు అది ఎందుకంటే నటనకంటే కూడా కెమెరా ముందు నుంచి ఉంటే ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో ఒక నమ్మకం ఉండేది చాలామందికి అందుకని అమ్మాయి లేకలేక పుట్టింది కెమెరా ముందుకెళితే ఏమైపోతుందని వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే అమ్మాయి ఏడ్చి చాలా గొడవ చేస్తుంటే సర్లే అని చెప్పేసి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సంపూర్ణ రామాయణంలో సీత పాత్రకి ఎంపికయ్యారు పుష్పవల్లి గారు తన పది సంవత్సరాల వయసులో అదేంటి పది సంవత్సరాల వయసులో సీత పాత్రను ఎలా వేయించారంటే ఆ సినిమాలో ఇది సంపూర్ణ రామాయణంలో ముగ్గురు సీతలు ఉన్నారు మొదటి సీత రెండవ సీత మూడవ సీత అలాగే రాముళ్ళు కూడా ముగ్గురు ఉన్నారు మొదటి రాముడు రెండవ రాముడు మూడవ రాముడు సాధారణంగా ఏమిటంటే ఈ రంగస్థల నాటకాల్లో ఇలాగ ఒకటో కృష్ణుడు రెండో కృష్ణుడు అని ఉండేవాళ్ళు ఈ మొట్టమొదట్లో తీసిన చిత్రం కాబట్టి అలాగే సంపూర్ణ రామాయణం అంటే సీతారాముల పుట్టుక దగ్గర నుంచి చిట్ట చివరావిడ అగ్ని ప్రవేశం వరకు తీశారు అందుకని వయసును బట్టి రకరకాల సీతలను ఎంచుకున్నారు వాళ్ళు మొట్టమొదటి సీత మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పుష్పవల్లే ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అగస్టు ఎనిమిదిన విడుదలైంది రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే పుష్పవల్లి గారి మొట్టమొదటి చిత్రం ఆవిడ పది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అగస్టులో విడుదలైంది ఆ సినిమాలో ఆవిడ పేరు పుష్పవల్లి తాయారమ్మ అని ఉంచారు అది పెద్ద బ్రహ్మాండమైన సినిమా ఏమీ కాదు ఆ తర్వాత కూడా సినిమా సరిగా ఆడలేదు ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా తీయడం అందరూ కొత్త వాళ్ళు తీయడం కొత్త వాళ్లతో తీయడం దాంతో చాలా కంగాళీగా తయారైంది చిట్ట చివరికి ఆ సినిమా ఆ మధ్యలో టెలిఫోన్ స్తంభాలు కనపడడం గోదావరి బ్రిడ్జి కనపడ్డం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయట ఆ సినిమా ప్రింట్ ఎక్కడా లేదనుకోండి మొత్తానికి ఆ సినిమా అయితే సరిగా ఆడలేదు మూడు రోజులు ఏమో షూటింగ్ చేశారు పుష్పవల్లి అనేటటువంటి పది సంవత్సరాల పాప మీద ఆ మూడు రోజులకి కలిపి వాళ్ళు మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకి చాలా సంతోషం వేసింది అప్పట్లోనే మూడు వందల రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ దాని తర్వాత సరే ఇంటికి తీసుకెళ్లారు కాకపోతే ఏమైందంటే పిల్లకి ఇంకా సినిమాల మీద ఆసక్తి ఉంది వాళ్ళు కూడా మెచ్చుకున్నారు బాగా చేసిందని అందుకని చెప్పి తర్వాత రోజుల్లో పాటలు పాడడం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వెంకటేశ్వరరావు అని ఆయన దగ్గర సంగీతం కూడా నేర్పించారు పుష్పవల్లి గారికి ఇది ఈ సినిమా అయిపోయాక విశాఖపట్నంలో మంగరాజు గారిని ఒక ఉండేవాళ్ళు ఆయన పూర్ణ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించి దశావతారాలు అనే సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఈ చిన్నపిల్ల బాగా చేసింది అన్న మాట విని బహుశామరి షూటింగ్కి వచ్చారేమో ఆయన దశావతరాల్లో మోహిని వేషానికని తీసుకున్నారు పుష్పవల్లి గారిని అప్పటికి ఆమెకు పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా పూనాలో జరిగింది దాదాపుగా ఆరేడు నెలలు అమ్మా కలిసి పదకొండు సంవత్సరాల పాప పోనా వెళ్ళి ఆ దశావతరాల సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండున విడుదలయ్యింది సరే అయిపోయింది ఇంకా మామూలుగా చదువుకు వెళుతుందేమో అనుకున్నారు కానీ ఇంతలో ఏమైందంటే రాజమండ్రిలో ఆ దుర్గా సినీ స్టూడియోలో చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో లవకుశ సినిమా చాలా వరకు దర్శకత్వం చేసిన ఆయన ఆయన శ్రీ సత్యనారాయణ అని ఒక సినిమాని ప్రారంభించారు రాజమండ్రిలో ఆ సినిమా కోసం కాదు కానీ ఆ శ్రీ సత్యనారాయణ అనేది సత్యనారాయణ వ్రతమహత్యం మొట్ట మొట్టమొదట్లో మామూలు వాడుక భాషలో వచ్చినటువంటి పౌరాణిక చిత్రం అది అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ సినిమా తీసాక ఆయనకి నిడివి సరిపోలేదు అందుకని దానికి తోడుగా కాసుల పేరు అని సాంఘిక చిత్రం చేసి ఆ రెండు కలిపి విడుదల చేద్దాం అనుకున్నారు ఇంకా దాన్ని నిడివి సరిపోయినట్లు అనిపించలేదు ఆయనకి దాంతో ఒక పాట చేర్చారు చివరిలో చల్ మోహన రంగా నీకు నాకు ఈడు కలిసను గదర అని అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధమైన పాట ఉండేది ఆ పాట ఒక్కటే చిత్రీకరించి ఈ రెండిటితో పాటుగా కలిపి మూడు కలిపి విడుదల చేద్దామనుకున్నారు పుల్లయ్య గారు చాలా వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచన ఆ రోజుల్లోనే అయితే ఈ చల్మోహన రంగం అనేది ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కలిసి పాడే పాట దానికోసమని పుష్పవల్లి గారిని పిలిచారు సి పుల్లయ్య గారు ఆవిడతో పాటుగా ఆ పాటలను నటించినటువంటి అబ్బాయి పేరు వాలి సుబ్బారావు ఆయన తర్వాత రోజుల్లో సినిమాలో కళాదర్శకుడిగా చేశారు ఈ మూడు సినిమాలో కలిసినటువంటి ఈ సమ్మేళనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది జనవరి ఇరవై ఒకటిన విడుదలైంది దాంతోటి ఈవిడ పేరు కాస్త గ్లామరస్గా అందరికీ తెలిసింది ఆ చల్మోహన్ రంగ దాని తర్వాత చిత్తజల్లు పుల్లయ్య మోహిని భస్మాసుర అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ దాంట్లో మోహిని పాత్ర ఇచ్చారు పుష్పవల్లి గారికి అప్పటికి ఆవిడకి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది మొట్టమొదటిసారిగా ప్రేక్షకులు ఒక గ్లామరస్ తార ఉంది అని పుష్పవల్లి గారిని గుర్తుపెట్టగలిగిన చిత్రం మోహిని భస్మాసుర ఆ సినిమాతోటి ప్రేక్షకుల ఆదరణ బాగా వచ్చేసరికి పుల్లయ్య గారికి ఈ ఈ నటీమణిని ఎలాగైనా సరే తన సినిమాల్లోనే ఉంచుకోవాలని ఒక కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు దాని ప్రకారం మూడు సంవత్సరాల పాటు బయట సినిమాల్లో వేయకూడదు ఆయన తీసిన సినిమాల్లో మాత్రమే వెయ్యాలి సరే మొట్టమొదట్లో కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ రాసేశారు అది నెలకు రెండు వందల రూపాయలు ఎంత ఇస్తామన్నారు ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఆ తరువాత పుల్లయ్య గారు తీసినటువంటి వరవిక్రయం మాలతీ మాధవం అనే సినిమాలు షూటింగు కలకత్తాలో జరిగితే ఆ రెండింటిలోనూ నటించారు పుష్పవల్లి గారు ఈ వరవిక్రయం సినిమాకి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అదే భానుమతి గారి మొట్టమొదటి చిత్రం ఆ సినిమాలో భానుమతి అక్కగారిగా నటించారు పుష్పవల్లి గారు ఆ మధ్యలో కూడా చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి కానీ చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారి కాంట్రాక్ట్లో ఉండడం వల్ల వేరే సినిమాల్లో వేయలేకపోయారు పుష్పవల్లి గారు అలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల మో నలభై సంవత్సరం వచ్చింది ఈ వర విక్రయం అనేది ముప్పై తొమ్మిదిలో విడుదలైంది ఆ తర్వాత మాలతీ మాధవం కూడా ఆ సంవత్సరం చివరిలోనూ నలభైలోనూ విడుదలైంది పుల్లయ్య గారి కాంట్రాక్ట్లో ఉండడం వేరే సినిమాలు ఒప్పుకోలేకపోవడం ఆయన సినిమాలు ఆలస్యం అవడం దీంతో ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వెనక్కి వచ్చేసారు వాళ్ళ ఊరికి వచ్చేసారు పుష్పవల్లి గారు వాళ్ళ అమ్మానాన్న చెల్లెళ్ళందరూ అక్కడ ఉండగా మళ్ళీ వాళ్ళకి మద్రాసు నుంచి పిలుపు వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పటికే పేరు వచ్చింది పుష్పవల్లి బాగా పాడుతోంది అందంగా ఉంటోంది అని మద్రాసులో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా తీసిన ఆయన ఆయన బాలనాగమ్మ అనే సినిమా తీస్తాను రండి అని చెప్పి కబుర్ చేస్తే అందరూ కలిసి మద్రాసు వెళ్ళారు అయితే ఆయన సినిమా మొదలు పెట్టలేదు కాకపోతే ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ అని ఆయన రఘుపతి వెంకయ్య గారు అబ్బాయి ఆయన తారా శశాంకం అనేటటువంటి సినిమా మొదలు పెడుతున్నాను వెయ్యిమని అడిగారు అప్పటికి చిత్తచొల్లపులయ్య గారు కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది ఆ సినిమాలో తారగా వేశారు పుష్పవల్లి గారు పూర్తి స్థాయి హీరోయిన్గా పుష్పవల్లి గారు నటించిన మొదటి సినిమా తారా అని చెప్పుకోవచ్చు అది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు విడుదలైంది అప్పటికి ఆమె వయసు పదహారు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ సినిమా పాటల పుస్తకంలో శ్రీమతి పుష్పవల్లి అనే పేరు వేశారు ఈ శ్రీమతి ఎలా అయ్యారో ఏమిటి ఆ విశేషాలు కొద్ది క్షణాల్లో చెప్తాను ఆ తారాశి సాంఘికం జరుగుతూ ఉండగానే ఆమెకి ఇంకొక సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు చూడామని మనం సిఎస్ఆర్ గారి కార్యక్రమంలో చెప్పుకున్నాం సిఎస్ఆర్ గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం చూడామని దాంట్లో ఈ టైటిల్ రోల్ చూడామని అనే పాత్ర పుష్పవల్లి గారు పోషించారు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సాంఖ్యక చిత్రాల్లో వాణిజ్యపరమైన అంశాలు అన్నీ కూడా కలగలిగినటువంటి చిత్రం చూడామని అది బాగా ఆడింది అప్పటికీ ఇంకా పుష్పవల్లి గారి పేరు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా తెలిసింది అటువైపు కాంచనమాల గారు అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్య రాసి అయితే తర్వాత చెప్పుకోవాలంటే పుష్పవల్లి గారే అనేటటువంటి భావన ప్రేక్షకుల్లో కలిగించింది ఈ చూడమని అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో అప్పుడే ఆవిడ జీవితంలో పెద్ద మలుపు జెమినీ స్టూడియోస్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్కి తీసుకున్నారు జమినీ వాసన్ గారని ఆయన ఎవరినైనా తీసుకుంటే కనుక ఆయన కాంట్రాక్ట్ రాయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు తమ సినిమాలో కొన్ని సంవత్సరాలు నటించాలి అని పుష్పవల్లి గారు కూడా ఆయన కాంట్రాక్ట్లో పది సంవత్సరాలకి పర్మినెంట్ ఆర్టిస్ట్ కింద జమినీ స్టూడియోలో సంతకం చేశారు దాని ప్రకారం ఆవిడ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా బాలనాగమ్మ జమినీ స్టూడియోస్లో ఈ బాలనాగమ్మ సినిమాలో కాంచనమల గారు బాలనాగమ్మ వేషం వేస్తే మన పుష్పవల్లి గారు సంఘు పాత్ర వేశారు సంఘు అనేది కాస్త గ్లామరస్ పాత్ర మాయలపకీరు దగ్గరుండి నృత్యాలవి చేస్తుండేటటువంటి నాట్యకత్య పాత్ర ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఇంకా పుష్పవల్లి గారు అనేటటువంటి ఒక చక్కటి నటీమణి అందమైన నటీమణి ఉన్నారని ప్రేక్షకులందరూ కూడా విపరీతంగా ఆమెను ఆదరించడం ప్రారంభించారు ఆమె ఉండే సినిమాలకి ఎక్కువగా చూడడం మొదలుపెట్టారు ఈ బాలనంగమ్మ సినిమాతో అది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు డిసెంబర్లో విడుదలయ్యింది సుమారుగా ఆ సమయంలోనే పుష్పవల్లి గారు తమ కుటుంబ సభ్యులందరితో కూడా మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ చెల్లెలు సూర్యప్రభను కూడా మద్రాసులోనే ఆంధ్ర మహిళా సభలో చేర్పించి అక్కడ హై స్కూల్ చదువు అవి చెప్పిస్తూ తాను చదువుకోలేదు కాబట్టి చెల్లెలకైనా చదువు చెప్పించాలని అలాగే చెల్లెలకి కూడా ఈ డ్యాన్సు అది కూడా నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పుష్పవల్లి గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అప్పటి వరకు ఈవిడ ఈ జమినీ స్టూడియోస్ ఏ సినిమా తీస్తే ఆ సినిమా తమిళ అయితే తమిళ్ హిందీ అయితే హిందీ ఏ పాత్ర ఇస్తే ఆ పాత్ర చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నెల జీతం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇది కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు ఆవిడ మొదటి స్థాయికి రాలేకపోవడానికి ఎందుకంటే తనకిష్టం వచ్చినట్టు సినిమాల్లో చేయడానికి లేదు జమినీ వాళ్ళు ఏది తీస్తే దానిలోనే చేయాలి మరి వాళ్ళు ఏ పాత్ర ఇస్తే ఆ పాత్రే చేయాలి జీవితం అయితే స్థిరంగా నడుస్తోంది కానీ మొట్టమొదటి కథానాయకుల స్థాయికి రాలేకపోవడానికి ఇది ఒక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో రూపవాణి అనేటటువంటి ఒక సినిమా పత్రికలో పుష్పవల్లి గారి గురించి ఒక వ్యాసం రాస్తూ శ్రీమతి పుష్పవల్లి ఐవి రంగాచార్యులు అనేటటువంటి ఆయనకు భార్య ఆ రంగాచార్యులు గారు మద్రాసులో వకీలుగా చేస్తున్నారు ఈమె ప్రముఖ నటీమణి అయినప్పటికీ భర్తకు వంట చేసి పెడతారు ఇలాగే ఏదో రాశారు ఆ సంపాదకుడు కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా అడిగారు పుష్పవల్లి గారు ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పారు కానీ ఆవిడెక్కడ వివాహం గురించి ఖండించలేదు అంటే వివాహం అయినట్లే మనం అర్థం చేసుకోవాలి శ్రీమతి పుష్పవల్లి అనేటటువంటి ఆ వాడుక దాదాపు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడు వరకు జరిగింది అందువల్ల ఎక్కడ ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా రాసి లేనప్పటికీ ఈ ఈ అంశాలన్నింటినీ చూస్తే కనుక సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నుంచి నలభై వరకు ఆమె ఐవి రంగాచార్యులు గారి యొక్క భార్యగా ఉన్నారని అనుకోవచ్చు మనం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జమినీవాళ్ళు తీసిందే ఒక సినిమా మిస్ మాలిని అని దాన్ని తమిళలో కల్ట్ సినిమా అంటారు బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవ్వకపోయినప్పటికీ ఆ తి తమిళ సినిమాలో ఒక మలుపు తిప్పిన సినిమా అంటారు ఆ సినిమా జమినీవాళ్ళు తమిళలో తీశారు ఆ సినిమాలో మిస్ మాలినిగా పుష్పవల్లి గారు వేశారు అప్పటికే ఆవిడ గ్లామర్ స్టార్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు స్థిరపడిపోయారు ఆ మిస్ మాలిని అన్న సినిమాలో ఆవిడ హీరోయిన్ అయితే ఒక చిన్న పాత్ర ఒకే ఒక్క సంభాషణ ఉన్నటువంటి పాత్ర వేశాడు ఒక కుర్రవాడు ఆ కుర్రవాడి పేరు తెర మీద ఆర్జీ అని కనపడింది ఈ ఆర్జీనే తర్వాత రోజుల్లో పుష్పవల్లి గారి జీవితంలోనూ మహానటి గారి సావిత్రి గారి జీవితంలో కూడా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాడు అని ఆ రోజు హీరోయిన్ అయిన పుష్పవల్లి గారికి తెలీదు ఆ కుర్రవాడికి తెలీదు కుర్రవాడు ఎందుకంటే దానిలో చాలా చిన్న పాత్ర ఒకే ఒక్క సంభాషణ మన కలెక్షన్లన్నీ కూడా రికార్డు బ్రేక్ అని ఒకే ఒక్క సంభాషణ ఒక ఐదు సెకండ్లో పది సెకండ్లో ఉంటాడు ఈ ఆర్జీ గారి గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు మరొక విషయం చెప్తాను ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మిస్ మాలిన తర్వాత వింధ్యరాణి అనేటటువంటి ఒక సినిమాలో కూడా హీరోయిన్గా నటించారు పుష్పవల్లి గారు ఈ వింధ్య రాణి అన్న సినిమా పింగళి నాగేంద్రరావు గారికి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమాని నిర్మించింది జమినీవాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వింజమూరి అనసూయదేవ గారి భర్త శాషిగిరి గారు ఈ విధంగా పుష్పవల్లి గారు ఆ రోజుల్లో నటించిన ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత అంటూ ఉండింది అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలైంది ఆ విధంగా ఆవిడ జమినీ సినిమా ఆ జమినీ వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి స్టూడియో జమినీ స్టూడియో వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి సినిమాల్లో వేషాల ఇస్తూ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ ఆర్జీ ఎవరో తెలుసుకుందాం ఆ ఆర్జీ ఎవరు అంటే రామస్వామి గణేశన్ తరువాత రోజుల్లో జమినీ గణేషన్గా పేరు పొందినటువంటి ఆ కుర్రవాడి పేరు అసలు పేరు రామస్వామి గణేషన్ ఆ విధంగా అక్కడ పుష్పవల్లి గారికి పరిచయం గణేశన్ ఆ తరువాత చక్రధారి అని ఒక సినిమా తీశారు జమినీ వాళ్ళు దానిలో కూడా పుష్పవల్లి గారు నాగయ్య గారు హీరో హీరోయిన్లు అయితే ఈ జమినీ గణేషన్ ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు పాండురంగడిగాను ఆయన జమినీ స్టూడియోలో పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన జమినీ గణేషన్ అనేవాళ్ళు జమినీ గణేషన్ గారి అమ్మగారికి అలాగే వాసన్ గారికి ఏదో జమినీ వాసన్ గారికి దూరపు చుట్టరికం ఏదో ఉంది అందుకని వాళ్ళ అమ్మగారు కుర్రవాడి ఇలాగేదో చదువుకున్నాడు మద్రాసులో ఏదైనా చేస్తాడంటే ఆయన తీసుకువచ్చి జమినీ స్టూడియోలో ఒక ఈ పాత్రలో వాళ్ళని ఎంపిక చేసేటటువంటి కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో పెట్టారు అక్కడ నుంచి ఆయన అందరూ జమినీ గణేషన్ అనేవాళ్ళు ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల నలభైలోనే వివాహం అయ్యింది ఈ విధంగా జమినీ గణేషన్కి పుష్పవల్లి గారికి పరిచయం అయ్యాక పుష్పవల్లి గారు ఈ సినిమాల్లో కొనసాగుతున్నారు జమినీ గణేష్ని ఏమిటంటే జమినీ వాళ్ళ సినిమాల్లో వేస్తుంటే చిన్న చిన్న పాత్రలే దొరుకుతున్నాయని ఆయన దాని నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే సినిమాల్లో వేయడం ప్రారంభించాక ఆయన హీరోగా ఎదగడం ప్రారంభించారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో పుష్పవల్లి గారి కూడా అవకాశాలు కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చినాయి మిగతా హీరోయిన్లు అందరూ వచ్చేసరికి అప్పటికే ఆమె జమినీవాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో నుంచి బయటకు కూడా వచ్చేసారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ప్రాంతంలో వాళ్ళిద్దరి యొక్క పరిచయము చాలా సాన్నిహిత్యం పెరిగింది జమినీ గణేషన్కి అలాగే పుష్పవల్లి గారికి ఈ సందర్భం గురించి జమినీ గణేషన్ గారు తనకి సంబంధించిన ఒక పుస్తకంలో రాస్తూ ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ ఎవరి వర్షన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా ఒకరోజు నేను ఎక్కడో బీచ్లో కూర్చున్నాను పుష్పవల్లి నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి నాతో స్నేహం చేస్తా అన్నారు అలా మా స్నేహం ప్రారంభమైంది కాకపోతే కొన్ని నెలల తర్వాత నేనే చాలా బాధపడ్డాను అప్పటికే నాకు పెళ్ళై పిల్లలు ఉన్నారు భార్యకి నేను మోసం చేస్తున్నానేమో అని చెప్పేసి నేను బాధపడుతూ పుష్పవల్లితో చర్చించాను మేమిద్దరం విడివిడిగా ఉందా అనుకున్నాము కానీ తర్వాత ఒకరోజు మళ్ళీ పుష్పవల్లి నా దగ్గరకు వచ్చి నేను కారులో ఉన్నాను మీరు రాకపోతే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాను అనడంతో మళ్ళీ సంబంధం కొనసాగించాల్సి వచ్చింది ఇలాగా జమినీ గణేషన్ వర్షన్ ఆయనకు సంబంధించిన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఏది ఏమైనా కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం ఐదు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగి దానికి సాక్ష్యంగా వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు రేఖ భాను రేఖ అసలు పేరు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఆ తర్వాత మరొక పాప రాధ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనూ జన్మించారు ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి యాభై ఆరు వరకు పుష్పవల్లి గారికి జమినీ గణేషన్ గారికి ఆ సంబంధం కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే సావిత్రి గారిని రహస్య వివాహం చేసుకున్నారు జమినీ గణేషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివరిలో ఆ వివాహం గురించి ప్రపంచానికి నాలుగు సంవత్సరాల వరకు తెలియలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మధ్యలోనూ ఎప్పుడో బహిరంగంగా చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ వివాహం పది మంది మధ్యన వివాహం చేసుకున్నారు జిమినీ గణేషన్ సావిత్రి గారు అది అలా జరుగుతూ ఉండగా ఈ పుష్పవల్లి గారికి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టడం అలాగే జమినీ గణేషన్ గారి సంబంధం కొనసాగింది కానీ పంతొమ్మిది వందల ఆయన ఎప్పుడైతే సావిత్రి గారి వివాహాన్ని బహిరంగ పరుచుదాము అనుకున్నప్పుడు పుష్పవల్లి గారితోటి తన సంబంధాన్ని తగ్గించేశారు పుష్పవల్లి గారు కూడా ఎక్కడా జిమినీ గణేష్ నన్ను వదిలేశారని కానీ జిమినీ గణేష్ నన్ను మోసం చేశారని కానీ ఎక్కడా పత్రికా ప్రకటన కానీ పది మందికి చెప్పడం కానీ ఎక్కడా జరగలేదు ఆయన తర్వాత ఈ రేఖా రాధల పితృత్వాన్ని కూడా చాలా రోజులు ఆయన అంగీకరించలేదు పుష్పవల్లి గారు ఎక్కడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు చెప్పినా కానీ ఆయన ఎప్పుడూ నేను తండ్రిని అనలేదు పుష్పవల్లి గారు రేఖా రాధ ఆ తర్వాత ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారని వేరే వార్త వల్ల ఉంది ఆ వార్త కూడా చెప్తాను మీకు ఐదుగురు పిల్లల్ని పోషించడానికని ఒంటరి తల్లిగా ఆవిడ చిన్న చిన్న వేషాలకు వెళ్ళారు ఆ సందర్భంలోనే చెబుతూ ఆవిడ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నేను విధివంచితురాలని అయ్యాను నా దాంపత్య జీవితం గురించి నేను చెప్పడం కంటే కూడా నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పడం బాగుంటుంది నా ఈ వైవాహిక జీవితం అనుకోండి సహజీవనం అనుకోండి అదొక పెద్ద నిట్టూర్పు నా మదిలో కరుడు కట్టుకుపోయిన బాధ ఆ బాధలోని నిజం తెలుసుకున్న తర్వాత నా ప్రేమను పిల్లల మీద నటన మీద కేంద్రీకరించాను నేనంటే జాలిపడిన కొందరు నిర్మాతలు వేషాలు ఇస్తున్నారు అని ఆ పద్దొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో ఆవిడ యొక్క స్థితి గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ రోజుల్లో ఐదుగురు పిల్లల్ని పోషిస్తూ ఒంటరి తల్లి ఆవిడ చేసినటువంటి జీవన పోరాటం ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు అరవై ఏడులో ఈ రేఖ రాధ ఇద్దరూ కూడా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్లకు కూడా డ్యాన్స్ నేర్పించి వెంపట చిన్న సత్యం గారి దగ్గర రంగుల రాట్నం అనే సినిమాలో పుష్పవల్లి గారు కూడా పాత్ర ధరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా ఒక చిన్న డ్యాన్స్లో ఎక్కడో వేయించారు అప్పటికింకా ఆవిడ చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తూ ఈ పెద్ద కుటుంబాన్ని ఒంటరితల్లిగా ఎదుగుతూనే ఉన్నారు అందులో బేబీ రేఖ బేబీ రాధా అని ఉంటుంది ఆ రంగుల రాట్నం చిత్రంలో మీరు ఆ టైటిల్స్ చూస్తే కనుక అంటే ముగ్గురు వేశారనమాట ఆ సినిమాలోను ఆ సినిమా తర్వాత బా రేఖ భాను రేఖ అనే పేరుతోటి అమ్మ కోసం సినిమాలో కృష్ణరాజు గారి పక్కన హీరోయిన్గా వేయడం ఆ తర్వాత హిందీలోకి వెళ్ళి రేఖగా సావన్ బాధవ్ చిత్రము ఆ తర్వాత అతి కొద్ది కాలంలోనే ఆవిడ నటీమణిగా స్థిరపడము జరిగింది అయితే మళ్ళా ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై ఆరు మధ్యలో ఏది జమినీ గణేషన్ గారు అటు సావిత్రి గారిని రహస్య వివాహం చేసుకోవడం పుష్పవయలి గారితో సంబంధం కొనసాగించడం ఆ రోజుల్లో జరిగిన కొన్ని విశేషాలు చూద్దాం ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై ఆరు మధ్యలో సావిత్రి గారు పుష్పవల్లి గారు కలిసి మూడు చిత్రాల్లో నటించారు మరి అప్పటికి వాళ్ళకి ఒకళ్ళకొకళ్ళకి తెలుసా ఏమైనా మాట్లాడుకున్నారా అవేమి వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే తెలియాలి మనకు తెలియదు అవి ఏమిటంటే ఆ సినిమాలు పెంపుడు కొడుకు అని పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ప్రసాద్ ఆర్టిపెక్చర్స్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి చిత్రం దాంట్లో పుష్పవల్లి సావిత్రి ఇద్దరూ నటించారు పాటల పుస్తకంలో ముందు పుష్పవల్లి గారి పేరుంటుంది తర్వాత సావిత్రి గారి పేరు ఉంటుంది ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో జమినీవాళ్లే బహుత్ దిన్ హువే అని హిందీలో ఒక సినిమా తీశారు అది తెలుగు బాలనాగమ్మ కథతోటి తీశారు ఆ సినిమాలో బాలనాగమ్మకి సమానమైనటువంటి పాత్ర వేసింది మధుబాల గారు హిందీ మధుబాల గారు ఆ హిందీ బహుత్ దినే హువే బాలనాగమ్మ చిత్రంలో సంగు పాత్ర ధరించింది సావిత్రి గారు సావిత్రి గారికి మొట్టమొదటి హిందీ సినిమా కూడా అదే ఆ సినిమాలో పుష్పవల్లి గారు అప్పటికే ఆవిడ ప్రభ తగ్గుతూ వచ్చింది కాబట్టి అందులో భూలక్ష్మి అని ఒక చిన్న పాత్ర వేశారంతే ఇంకొక విషయం ఈ సంవత్సరాల్లో అంటే నలభై ఏడు నుంచి యాభై ఒకటి యాభై రెండు వరకు పుష్పవల్లి గారు నటించే సినిమాలు అన్నింటిలోనూ దాదాపు అన్నింటిలో కూడా చెల్లెలు సూర్యప్రభ గారికి కూడా చిన్న చిన్న వేషాలు ఉండేవి ఆ తర్వాత సూర్యప్రభ గారు వేదాంత రాఘవయ్య గారిని వివాహం చేసుకోవడం ఆవిడ సినిమాల్లో నటించడం తగ్గించారు వాళ్ళ అమ్మాయి శుభ తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్గా కూడా నటించారు సరే మళ్ళా మనం పుష్పవల్లి గారి దగ్గరికి వస్తే అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఇంటి గుట్టు అని ఒక చిత్రం విడుదలైంది దాంట్లో కూడా పుష్పవల్లి గారు సావిత్రి గారు కలిసి నటించారు అప్పటికీ పుష్పవల్లి గారు జమనీ గణేషన్ తోటి విడిపోవడం అలాగే జమనీ గణేషన్ సావిత్రి గారి యొక్క వివాహం బహిరంగంగా అందరికీ తెలియడం జరిగింది అది తెలిసాక కూడా ఒక సినిమాలో పుష్పవల్లి గారు సావిత్రి గారు కలిసి నటించారు ఇది జరిగింది యాభై ఒకటి యాభై ఆరు మధ్యలోనూ సరే ఆ తర్వాత మళ్ళీ పుష్పవల్లి గారు ఒంటరిగా జీవన పోరాటం కొనసాగించడం పిల్లల్ని పెంచడం పిల్లల్ని చదువుల విషయంలో మాత్రం ఎక్కడా నిర్లక్ష్యం చేయలేదు ఆవిడ ఎంత కష్టపడినా ఎంత చిన్న వేషాలు వేస్తున్నా కానీ పిల్లలకి చక్కటి చదువు అలాగే ఆడపిల్లలకి డ్యాన్సు ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తూ పెంచారు రేఖ గారు ఒకసారి హిందీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళి కాస్త స్థిరపడ్డాక అప్పుడు ఇంకా ఈ పుష్పవల్లి గారు కాస్త విశ్రాంతి జీవితం అనేది దొరికింది పుష్పవల్లి గారు నటించినటువంటి చిట్ట చివరి చిత్రం రంగుల రాట్నం తర్వాత బంగారు పంజరం అని బిఎన్ రెడ్డి గారిది దాని తర్వాత ఆవిడెక్కడా కూడా నటించినటువంటి దాఖలాలు లేవు అప్పటికే రేఖ గారు హిందీ సినిమాల్లోకి వెళ్లడం స్థిరపడేటటువంటి సమయంలో ఉండడం జరిగింది ఇంకా బహుశా అందరూ కూడా రేఖగారితో బొంబాయి వెళ్ళి ఉంటారు ఎందుకంటే రేఖ హిందీ సినిమాల్లో స్థిరపడ్డాక చెల్లెలు రాధను కూడా బొంబాయిలో ఒక మంచి కాలేజీలో చేర్పించి ఆవిడ్ని టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా పట్టభద్రారాయగా చేశారు ఆ రాధా అనే ఆమెకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో వివాహం అయ్యింది సయ్యద్ ఉస్మాన్ అని బొంబాయిలోనే ఒక బాలీవుడ్ మోడల్గా ఉండేవాళ్ళు ఆయనతోటి వివాహం అయింది విశేషం ఏంటంటే ఆ వివాహానికి కూడా జమిని గణేష్ని వెళ్ళలేదు అప్పటి వరకు కూడా ఆయన ఇంకా రేఖ రాధ నా పిల్లలే అని ఆయన ఎక్కడా పత్రికా ప్రకటన ద్వారా ఎవరికీ చెప్పలేదు చాలా రోజులు ఆయన ఒప్పుకోలేదు అనుకున్నాం కదా రేఖ హిందీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఆవిడ స్థిరపడ్డాక అప్పుడు జమినీ గణేషన్ బయటకు వచ్చి పత్రికల పత్రికా ముఖంగా వీళ్ళిద్దరూ నా పిల్లలే వీళ్లకు నే నేనే తండ్రిని అని ఆయన పత్రికా ప్రకటన ద్వారా చెప్పుకున్నారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల రాధకి వివాహం అయ్యాక వాళ్ళు బొంబాయిలోనే కొనసాగారు రాధ ఆమె భర్త ఇద్దరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నుంచి వాళ్ళు అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు ఎవరూ రేఖగారి చెల్లెలు రాధా ఆమె భర్త నేను ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి ప్రదేశానికి ఐదు మైళ్ళ దూరంలోనే వాళ్ళు ఉంటారు ఆమె ప్రఖ్యాత చిత్రకారిణి రాధా అలాగే ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళకి జరిగే ఈ చిత్ర కళాకారుల పోటీలు అలాంటి వాటిల్లో ఆవిడ ప్రముఖంగా వెళ్తారు అంతేకాకుండా నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఆవిడ చాలా యాక్టివిటీ యాక్టి యాక్టివ్గా ఉంటూ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి అనాథలైన పిల్లల బొమ్మల్ని అమెరికాకి తెప్పించి అమెరికాలో స్కూల్ పిల్లలతోటి పెయింటింగ్స్ వేయించి మళ్ళీ వాళ్ళకి వెనక్కి పంపించడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు రాధగారు ఆమె మొట్టమొదటిసారిగా క్రిందటి సంవత్సరం ఇండియా వెస్ట్ అనేటటువంటి పత్రిక ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఇప్పుడు కూడా అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ తల్లిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక మాట చెప్పారు మా అమ్మగారు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడూ తెలియని వాళ్ళకి సహాయం చేస్తే కనుక అది మనకి మంచిది అని అందుకనే ఏదో దేశంలో ఉన్న అనాథ పిల్లలకు కూడా నేను సహాయం చేస్తున్నాను అని రాధగారు తల్లిని గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ విధంగా పుష్పవల్లి గారు ఒంటరి పోరాటం కొనసాగించినప్పటికీ కూడా పిల్లలలో ఆమె నెలకొల్పినటువంటి విలువలకి ఒక ఉదాహరణ ఇదిగో రాధగారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినటువంటి విశేషం ఆ తర్వాత రేఖ గారు హిందీ సినిమాల్లో స్థిరపడటం వీళ్ళందరూ కూడా ఒక జీవితం ఒక గాడిలో పడినట్టుగా పుష్పవల్లి గారికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో సావిత్రి గారు మరణించినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి అశేషమైనటువంటి సినీ జనవాహినిలో పుష్పవల్లి గారు కూడా ఉన్నారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో పుష్పవల్లి గారు మరణించారు ఆ మధ్యలో కూడా పెద్ద విశేషాలు లేవు కూతురు దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఆ పంతొమ్మిది పుష్పవల్లి గారు మరణించినప్పుడు ఆ సితారా పత్రికలో వచ్చినటువంటి ఒక వార్తను యథాతథంగా చదువుతాను పుష్పవల్లి కొంతకాలం మధుమేహ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు అది ఇటీవల తీవ్రం కాగా మద్రాసులోని వడపల్లిలో ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్పించి వైద్యం చేయించారు ఆమె వ్యాధి నివారణ కోసం డాక్టర్లు తీవ్రంగా కృషి చేశారు కానీ ఫలితం లేకపోయింది రెండు వారాల క్రిందట ఆమె తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉండడంతో రేఖ బొంబాయి నుంచి వచ్చి తన తల్లికి సహాయంగా ఉండడం కోసం చెల్లెలు రమను అమెరికా నుంచి రప్పించింది కూడా తల్లి మరణ వార్త తెలుసుకున్న వెంటనే బొంబాయి నుండి రేఖ మద్రాసు వచ్చి తల్లి భౌతిక కాయం పడి భూరన ఏడ్చింది అదే రోజున మద్రాసులో పుష్పవల్లి భౌతిక కాయానికి అంత్యక్రియలు జరిగాయి ఆమె ఏకైక పుత్రుడు బాబ్జీ చితికి నిప్పంటించాడు పుష్పవల్లికి బాబ్జీ కాక రేఖ రమ రాధ ధనలక్ష్మి అనే నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు అని ఈ విశేషాలని కూడా సితారా అనే పత్రికలో వ్రాశారు ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే కనుక పుష్పవల్లి గారి జీవితం చాలా మలుపులు తిరిగి ఎక్కడో ఎక్కడో ప్రారంభమై తాడేపల్లిగూడెంలో పెంటపాడలో ప్రారంభమై అక్కడి నుంచి రాజమండ్రి పూనా కలకత్తా మద్రాసు బొంబాయి మళ్ళీ బొంబాయి మళ్ళీ చివరికి చనిపోయే సంవత్సరాల్లో మద్రాసులోనూ అలా ముగిసింది పుష్పవల్లి గారి జీవితం నిజానికి కాంచనమాల గారు ఆ బాలనాగమ్మ సినిమా తర్వాత ఆవిడికి మతిస్థిమితం కోల్పోయి ఆవిడ వెళ్ళిపోయారు సినిమాల నుంచి చాలా రోజుల క్రితం మనం కాంచనమాల గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉన్నటువంటి పుష్పవల్లి గారు మొట్టమొదటి స్థానంలోకి వచ్చి ఉండాల్సింది కాకపోతే ఆ జమినీ గారి సినిమా జమినీ స్టూడియోస్ సినిమాల్లోని ఉండిపోవడం వల్ల ఆవిడకి బయట రాలేకపోయారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఆవిడ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘర్షణ సంక్షోభం పోరాటం వీటన్నింటినీ తట్టుకుని పిల్లల్ని రక్షించుకుంటూ పిల్లల్ని పోషించుకుంటూ పిల్లల్ని పెంచుతూ ఆవిడ చిన్న చిన్న వేషాలకు కూడా సిద్ధమై ఆ రేఖ ఒకసారి సినిమాలోకి స్థిరపడ్డాక అప్పుడు జీవితం ఒక కుదుట పడింది పుష్పవల్లి గారికి ఇవండి పుష్పవల్లి గారి యొక్క జీవిత విశేషాలు మధ్యలో సావిత్రి గారు జమిని గణేషన్ గారు వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఈవిడ పిల్లలతోటి ఈవిడ కష్టపడడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన గురించి జమినీ గణేష్న్ గారి అమ్మాయి ఒక పుస్తకంలో రాశారు జమిని గణేషన్ గారి ఒక అమ్మాయి ఆవిడ పెద్ద జర్నలిస్టు ఆవిడ వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఒక పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకం పేరు ఏమిటంటే ఎటర్నల్ రొమాంటిక్ మై ఫాదర్ జమినీ గణేష్ అని అని ఆ అమ్మాయి పేరు నారాయణి గణేష్ ఆవిడ ఒక సందర్భం రాస్తూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో నేను స్కూల్కి వెళుతున్నాను కాన్వెంట్కి ప్రజెంటేషన్ కాన్వెంట్కి ఒకరోజు ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు మీ చెల్లెలు విడివిడిగా వెళ్తున్నారంట అడిగింది నా చెల్లెలు ఎవరు అనుకున్నాను ఎందుకంటే నా ఇద్దరు కలిగి స్కూల్ అయిపోయింది ఇంకో చెల్లెలు ఇంకా స్కూల్కి వచ్చే వయసు కాదు ఆ అమ్మాయి నా చెయ్యి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిరా నీ చెల్లెని చూపిస్తానని తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్ళి ఇదిగో భానురేఖ నీ చెల్లెలు అంది నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నిమి నాన్న పేరు ఏమిటి అని అడిగాను భానురేఖని అంటే మా నాన్న పేరు జమినీ గణేష్న్ ఉంది అదేలా అవుతుంది మా నాన్న కదా జమిని గణేషన్ అని నేను అన్నాను ఇలాగా నన్నుకి ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి చిన్నమ్మ వచ్చింది చిన్నమ్మ అంటే సావిత్రి గారు ఆమెను అడిగాను ఇదేమిటి అమ్మాయి జమినీ గణేష్ని ఉంటుంది నాన్న పేరు అంటే సరే నీ చిన్నపిల్లవి ఇవన్నీ తెలీదులే అని నన్ను సర్ది చెప్పారు ఆ తర్వాత నాకు పెద్ద అయ్యాకి తెలిసింది పప్పాకి పప్పాకి నన్ను పుష్పవల్లి గారికి పుట్టినటువంటి సంతానం రేఖ అని రాధ ఉండేది రాధ రేఖ కంటే కూడా చాలా అందంగా ఉండేది అని ఆమె జిమని గేషన్ గారు అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఈ సంఘటనను చెప్పారు ఇలా రేఖ కూడా చిట్ట చి బాల్యంలో చాలా అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాను మా నాన్నగారు మమ్మల్ని అంగీకరించకపోవడంతో అని ఆమె కూడా తన గురించి చెప్పుకున్నటువంటి చాలా సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు ఇన్ని బాధల్ని ఇన్ని కష్టాలని ఇన్ని నష్టాలని ఎదురిస్తూ ఒంటరి పోరాటంలో విజయం సాధించారు చివరికి పుష్పవల్లి గారు అదండి అలనాటి మేటి గ్లామర్ నటీమణి పుష్పవల్లి గారి గురించినటువంటి విశేషాలు